0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. Pred 14 dnevi sem se z Blažem Šterom in Janezom Polajnarjem pogovarjal o vremenu in hidrološki situaciji, ki smo jo imeli na začetku meseca novembra. Vabljeni tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih, na Twitterju smo vsi, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Če bi v prihodnje želeli slišati kakšno posebno tematiko, nam lahko pustite tudi kakšno sporočilo. V veliko pomoč priširjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge, pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.gov.si. Z današnjo temo se selimo na morje. Z gostom doktorjem fizike in pa doktorjem filozofije Matjažem Ličere se bom pogovarjal o plimovanju in naraščanju gladine morja zaradi podnebnih sprememb. Zdravo Matija, V preteklih dneh smo iz obale spremljali fotografije poplavljenega Tartinijevega trga, pa Piranske punte in pa drugih območij, ki jih povišana gladina morja prizadane. Pa me zanima za začetek, če lahko razložiš, kako sploh pride do samega primovanja in pa kaj so tisti bistveni pogoji, da imamo recimo v Piranu poplavljen
1: Tartinijev trg. Uh, ja, žujo, Jaz bi najprej uh, mogoče vzpostavil neko uh, razliko med tem, kaj je plimovanje, pa med tem, kaj je gibanje gladine morja, uh, zato ker ni vsaka spremenljivost gladine morja uh, plimovanje. Uh, čeprav vem, da se med ljudmi recimo, tako na splošno se, se o tem govori kar tako, no, ampak bi vse uh, v neko drugo smer. Plimovanje je zelo jasno definirano v geofiziki, recimo kot gibanje gladine morja, ki je povezano z gravitacijo luna, lune pa sonca. Tako da plimovanje je vedno neko kvazi, nek kvazi periodičen signal v, v gladini morja, a ne? Um, ki je povezan z luno in soncem, ne? Skratka, zemljino okolico. Seveda pa dinamika gladine morja vsebuje tako plimovanje kot uh, druge vplive, ne, recimo vremenske vplive, um, ampak uh, in je zaradi tega nekako širša. Ne, uh, se pravi, da morja vsebuje plimo, vsebuje uh, gibanje zračnega pritiska, vsebuje uh, reke, vsebuje to, kar prihaja hnem skozi uh, recimo otranska vrata ne, v Jadranski bazen in tako naprej. A, tako da upravka imamo z dvema komponentama. Recimo, eno je plimovanje, ne, a, ki je povezano z gravitacijo Lune in Solca, drugo je pa vremenski vpliv. Ne. Samo plimovanje v, um, na slovenski obali tipično ne povzroča poplav. Ne. Um, drugo je, kaj bo, ne, v, v zvezi s podnebnimi spremembami. Ne. To bo tudi a, potem ja, se dotakljala, to je tko, Točno tako, ne, tem še kaj je več kasnej, ne. Ampak samo plimovanje pač zaenkrat ne poplavlja Nikoli. Ne. Um, zato rabimo vremenske vplive. In če se zdaj uh, navežem na ta dogodek, ki se je nedavno zgodil, imeli ne, um, smo uh, neko uh, tipično vremensko situacijo, kjer smo imeli močen uh, ciklon v, v sredozemlju, uh, s tem povezan padec pritiska nad jadranskim bazenom, uh, s padcem pritiska je vedno povež, povezan uh, dvig gladine v jadranskem bazenu, Uh, tipično gre približno, ne, tako na oko lahko rečemo, da pri pacu uh, pritiska za en milibar, se gladina morja poviša približno za en centimetr. Ne. Uh, tako da recimo ob tipičnem ciklonu, če nam pade za 10-20 milibarov, to pomeni 10-20, do 20, tudi lahko 30 cm. dviga gladine v severnem adranu. Ne. Um, Druga stvar, ki je povezana z ciklonom, je pa seveda veter. Ne, tipično je pre, prehod ciklona povezan z jugom, z jugovzhodnikom v Jadranskem bazenu. Jugovzhodnik nariva velike količine vode v severni Jadran in, ker je severni Jadran na vrh zaprta, ne, se ta voda, voda povzroči dvig gladine pri nas. Ne. Um, Pol pa pridemo do naslednjega koraka. Ne? Skratka, zdaj imamo padec pritiska, ki povzroči dvig gladine, imamo veter, kar rine vodo v severni jadran, ravno tako povzroči dodatni dvig gladine. Um, hkrati je pa tako, da jugo te gladine ne more vzdrževati. In tipično gladina, ko je ko enkrat ta voda narinjena v severni jadran, potem na, neken, na neki točki pljuskne nazaj proti jugu, Ne? In začne celotni jadranski bazen nihati tako kot voda v bani, recimo, ko jo zmotimo. A ne? A, tako da se vzpostavljamo neko lastno nihanje v jadranskem bazenu, ki ima periodo 22 ur. Amplitudo ima pa približno, recimo, 50 do 80 cm. lahko. A ne? In zdaj, če se vrh tega nihanja v jame s plimovanjem, z visoko plimo, potem dobimo poplave. In to se je zdaj zgodilo.
0: Mogoče čist za laži občutek, kakšne so te tipične vrednosti, ko na, ne vem, na postaji koper, ker imelimo drugače to gladino morja, da v bistvu govorimo o nekih poplavah, da si lahko malo tudi poslušalci predstavljajo,
1: mogoče kakšne so te višine. Ja, mejna vrednost, prva mejna vrednost, tako imenovan nivo rumenega opozorila, Uh, je 300 cm na mariografski postaji v Kopru. Takrat uh, morje začne nekako prestopat, oziroma vstopati v tiste nižje ležeče najbolj izpostavljene dele obale. Um, naslednji opozorilni nivo, nivo oranžnega opozorila je uh, 330 cm na mariografski postaji v Kopru. Um, takrat je recimo Piranski mandrač že uh, do poln, ne? Uh, 350, uh, ve, nad 350 imamo ponivorečega upozorila, ste si pa lahko uh, sami uh, ogledali včeraj, kaj to pomeni. Ne? Uh -huh. To pa pomeni poplavljen, trtini je o trg. Uh, seveda, v situaciji, ki je bila po včeraj, ko smo imeli 300, prek 370 cm, uh -huh. uh, je pač trtini je o trg toliko bolj poplavljen, piranska punta pod vodo in tako naprej, na cel kup težav.
0: Naj omenim, da tole epizodo snemava v četrtek, 14. novembra. Ko smo se dogovarjali za današnjo temo, smo predvsem želela govoriti o podnebnih spremembah pa vplivu na naraščanje gladine morja v Severnem Jadrano, ki bo v prihodnosti tudi konc koncev najbolj vplivo na naše kraje. Lahko mogoče zdaj nakratko opišeš, na kakšen način potekajo sploh izračuni sprememb gladine morja z nekimi globalnimi podnebnimi scenariji, kaj vse je sploh potrebno, upoštevati pri teh izračunih ki niso čist najbolj
1: enostavni? Ja, uh, bom opisal, uh, ampak zelo schematsko, ker tudi jaz se s tem nisem uh, natančno ukvarjal. Um, zdaj, tako, ne? gladina morja je nekaj, kar si sicer zelo dobro predstavljamo, kaj pomeni. Vsak ima nek vtis o tem, kaj, kaj, kaj pomen. Uh, to, da je voda globoka 2 metra ali pa da je tri metra ali pa tako naprej. Ne? Um, mal manj si pa predstavljamo na kakšen način recimo Severni Jadran, je, je ta gladina določena recimo v severnem Jadranu. Ne? Um, problem je v tem, ne, da seveda vi ne morate uh, ne imeti nekdo, nekje na planetu močno povišene gladine uh, morja, ne da bi se to poznal najprej v okolici, pa potem po celem svetu. Ne? Voda se ne prestano uh, prerasporaja. Um, kar pomeni, da um, ko mi dobimo recimo dodatno vnos uh, mase, dodatno vnos vode, količino vode, ne, recimo iz ledenikov na Arktiki pa Grenlandiji, se ta vodna masa v nekem sorazmerno kratkem času prerasporedi po svetovnih morjih. Ne. Uh, in to vpliva seveda na, tudi na gladino morja v, v Tržaškem zalivu. Um, In zaradi tega, če hočemo razumeti gladino morja v Tržaškem zalivu, moramo resnici dobro razumeti, kar gladino morja po celem svetu. A ne? ne gre, ne moramo se umejiti sam na naš vrtiček tukaj. Ne? Um, jasno je pa, s tem, s tem pa problem tudi raste v kompleksnosti. A ne? Da, um, če recimo, jaz sem omenjal zdaj o ledu na Antarktiki pa na Grenlandi, um, problem je v tem, da ko se recimo let tali, a ne? s tem ledna masa zginja iz kontinentov, zginja iz Grenlandije, zginja iz Antarktike in na ta način menj pritiska na, na zemljino skorjo, recimo na, recimo na litosfero. A ne? In zaradi prerazporeditve ledne mase se zaradi tega oblika zemlje spremlja. Um, in to je ravno tako treba recimo upoštevati. Ne? Ko se alpski ledeniki talijo, ravno tako prihaja do vpliva na recimo lokalno Um, obliko um, zemlje v, recimo, v jadranu, pa tudi v sredozemlju. Uh, skratka, eno, kar je treba upoštevati, so uh, taljenje ledu, potem kako to taljenje ledu vpliva na obliko um, uh, zemlje, uh, potem je treba upoštevati, na kakšen način, uh, recimo, se bojo spreminjali uh, uh, atmosferski parametri, pritisk, uh, vetrovi, uh, temperature in tako naprej. Uh, in potem je treba svejo tudi, na kakšen način bo recimo dvig temperature uh, vplival na um, ekspanzijo termično uh, recimo razpenjanje vodnega stolbca. Ne? Ko vodo segrejamo, se razpne, ne? njena gostota pade. Um, in tako da lokalno razumevanje gladine morja v severnem jadranu v resnici zelo hiter eksplodira v um, neko zelo kompleksno sliko zelo veliko pliv. Kako se pa v zadnjih desetletjih spreminja recimo letno
0: povprečje gladine morja pa na naših postajah, če se res omejimo malo bolj vseeno na ta naš severni jadran?
1: Ja, zdaj, vsako, vsaka uh, dinamika gladine, na kateri postaji na planetu, ima več uh, komponente. Ene so taj dolgočasovne komponente, skratka neki vzorci, ki se zelo počas razvijajo, um, potem so neke, ne, potem so pa tudi neke hitrejše spremembe, ne, ki so... Uh, povezane mogoče bolj z vremenom. Ne. Um, kar se tiče uh, recimo srednje gladine ali, ali pa letnega popreča srednje gladine, v severnem Jadranu, oziroma v Kopru uh, lahko govorimo od leta 61 naprej, ko imamo kontrolirane meritve. Um, in vzorci je nekak tak in je skladen tudi z uh, ostalimi meritvami v Jadranu, da med letom 61 pa med, let, med zgodnimi 90 leti uh, ni bilo nekega opaznega trenda v rastu, v rastu gladine. Uh, skratka, ti prispevki, o katerih sem prej govoril, so se nekak med sabo kompenzirali in, in uh, skratka, ni bilo opazne rasti gladine. Zadnjih 25 let pa opažamo zelo izrazito rast v srednji gladini. Uh, skratka, če si zračunamo neko to drseče povpreče, lahko govorimo o trendu 5 mm na leto. Skratka, 5 mm na leto nam raste sredna gladina na mariografski postaji v kopru. Um, podobno oziroma s praktično identično številko kažejo um, meritve iz tržaške postaje. Skratka, to je neka uh, zaupanja vredna številka. 5 mm na leto v zadnjih 25 letih. Kaj bo pa naprej, je pa drugo vprašanje.
0: Uh, v članku, ki si ga napisal uh, letos, za časnih večer, si naredil preprost preizkus, kjer si v bistvu gladina morja, ki so bile izmerjene v kopru v tem obdobju, ki si ga zdaj omenil, prišteval pet različnih vrednosti od nič pa do 100 centimetrov. Zdaj pa lahko mogoče ne vem, tak plastično razložiš poslušalcem tudi, kaj so bile bistvene ugotovitve s tem preizkusom.
1: Uh, ja, ta članek nastal kot... Uh... Posledica tega, da sem se jaz predvsem zase najprej hotev jasno sliko, kaj pomen, um, kaj pomen za slovensko obalo recimo dvig 30 cm v srednji gladini, a ne? kaj pa pomen, recimo en meter dviga v srednji gladini. Najprej bi razložil od kje 30 cm, pa od kje en meter. A ne? Um, obstajajo različne globalne projekcije za dvig gladine. Uh, zdaj, ne bi šel v detajle, ampak... Um, Recimo, da kažejo, kažejo te projekcije, da je verjeten dvig gladine v severnem jadranu 30 cm, če bomo implementirali pariški sporazum v popolnosti, skratka, če bomo zelo pridni, če se bomo začeli trajnostno obnašati, če bomo um, omejili um, izpuste, če bomo prilagodili zakonodajo, skratka, če se bomo zelo potrudili. Potem bomo nekje pri 30 centimetrih, varjetno, se, lahko tudi več.
0: A ne? Na tem mestu lahko povdarim, to je optimistični scenarij, ki ja, smo ja, ja, ja. V, v tem podcastu tudi že večkrat omenili. Ja,
1: to, je, to je optimistični scenarij, ja. Ja. To je optimi glede na to, kako, kako stvari tečejo trenutno. A ne? To je optimistični scenarij. Um, uh, potem je pa scenarij, kjer se tega ne držimo, a ne? Pa, pa enostavno uh, na, se ne ukvarjamo z izpusti, ne, ne prehajamo na druge vire energije. A in tako naprej, skratka business as usual scenarij, a ne, ki pomen, recimo pet stopin segrevanja do leta 2100, a ne. v tem primeru bi mel pa, uh, je pa verjeten scenarij en meter. dviga gladine v severnem jadranu, s tem, da je to medijana na povedi, a ne. se pravi, pol, pol projekcij v resnici kaže več kot en meter. A ne. Uh, tudi prek treh metrov. Zdaj, za 3 metre nisem niti delo ocene, zato ker je vsem jasno, tri metre je pač katastrofa, ne, ne, rabimo, ne rabimo ocene, zato da to vemo. Ne? Med 30, pa 50, pa 100 cm pa mogoče ima smisel si narediti neko oceno. Naskratka ne? um, po najbolj optimističnem scenariju, srednja gladina do leta 2100 zraste za 30 centimetrov. Um, v tem primeru se je, recimo, trajnost poplav, takih kot smo jih videli včeri, v Piranu, v Kopru, kakorkoli, dvigne za uh, 20-krat. Se pravi, imamo 20-krat večjo incidenco uh, oziroma 20-krat dlje časa morje ustraja nad temi opozorilnimi nivoji, recimo, ki sem jih prej prenašteval. Ne? Um, če, če bi gladina zrasla za pol metra, se pravi, ne najslabši scenarij, ne pa tudi najboljši, a ne? če bi gladina zrasla za pol metra, se govorimo o srednji gladini, bi imeli recimo približno 100 do 200 krat večjo trajnost poplav v severnem jadranu. Če bi pa zrasla gladina za en meter bi imeli pa poplave praktično vsak dan. Ne. O, 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 govorimo o Piranu zdaj. Ne. Um, tako da to, to je nekako, um, ni, ni najbolj optimistična slika.
0: Bi pa za konec mogoče pogledala sam, kakšni so pa trendi povišanja morske gladine po svetu, čist tako grobem, kaj kažejo pa tudi recimo ti isti podnebni scenari tam.
1: Ja, trendi so spet malo odvisni od tega, ki je gledamo um, kot, kot rečeno, ne, pre razporeditev um, porazdelitve, sprejem porazdelitve ledne mase, uh, vpliva na obliko planeta, ne? in uh, recimo za Baltik so za to projekcije, da bo gladina tam padla, ne? Um, tako da jaz zdaj čist na, na pamet, zdaj ne bi znal, uh, n, n, nisem pripričan, da obstaja nek Ampak. Um, še enkrat bi podaril en meter globalnega dviga je medijana napovedi za najslabši scenarij, ki je, meni se zdi, trenutno najbolj verjeten. Um, Ampak medijana dopušča više scenarije. Polovica scenarijev kaže večjo, večje povišanje. Tako da lahko pričakujemo, lahko, lahko verjetni so dvigi 2, 3 metre in tako naprej. Nekateri scenariji kažejo 8 metrov. To, to, se me, mislim, to je mogoče res skrajno. A ne? Um, ampak če bi, se pa, če bi pa nam uspel popolnoma ustaliti let na Antarktiki, pa lahko govorimo še o, višjih, še o precej višjih vrednostih.
0: Ja, tako da bo še zanimivo dragat spremljati v bistvu vse te razmere v nasledn
1: nekaj naslednjih letih in desetletih. Ja, gotov. Sploh, sploh ker recimo um, že zmerni dvigi, že en meter dviga, recimo obstaja neka ocena, ne, da en meter dviga srednje gladine pomeni migracijo 200 milijonov ljudi. Ne. Zdaj, glede na to, kako se so Slovenija sooča z nekaj Z bistveno manjšim številom, recimo, mm -hmm. uh, bistveno nižjim obsegom migracije, ne, mislim, da ta številka 200 milijonov predstavlja neki ziv, ki bo pač globalen ziv, pač nekako se bomo morali s tem soočiti kot človeštvo, ne? Ne mm -hmm. uh, Za konec pa si bom dovolil citirati
0: ravno ta zadnji odstavek ki je že prej omenjega, omenjenega časnika večer, kjer si lepo povzel tematiko podnebnih sprememb in znanosti. V ocene posledic podnebnih sprememb na tisoče znanstvenikov vlaga ogromne napore. Čeprav se ocene razcvetajo v dokaj široko vojnico scenarjev, pa med znanstveniki ni resnejših dvomov, da imajo človekove dejavnosti pomemben vpliv na spremembe klime planeta. Ta trditev je izvleček mnogih desetletjih poglobljenega študija planetarne dinamike. Znanstveniki te trditve ne prestano intenzivno preverjajo številnih vidikov, Izjidiš tudi konsistentno kažejo, da so pred nami obdobja nikdar videne planetarne in družbeno-politične dinamike, ter da ljudje v tej dinamiki igramo pomembno vlogo. Trditve, da se planet ohlaja ali da ljudje na nimamo nobenega vpliva, so v okviru znanosti dovoljene, ampak v tem primeru mora biti breme dokaza tako veliko, da od teh ta vse doslejšne dokaze, ki kažejo nasprotno, tako dokazno breme ta hip ne obstaja. Izven okvira znanosti pa so take trditve v najboljšem primeru izraz pomankljivega razumevanja, v najslabšem pa so zelo namerne in oportunistične. Matjaž, hvala za tale
1: pogovor. Ja, hvala lepo za vodilo.
0: Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.